We're headed for radical life expansion. Vi lever längre och längre. Inte sen 60-talet har livslängden ökat så snabbt som idag. We'll be thinking grander, deeper, more hierarchical thoughts than ever before. Det finns till och med vissa som säger att de som föds nu kommer kunna leva i 250 år. Uh, creating whole new institutions like art and science that, that we could not articulate. Uh, so we're not going to get bored. Det låter som drömmen om det mytologiska riket Shangri-La. Ett rike som ligger gömt någonstans i världen och där människor kan leva i hundratals år. Friska och lyckliga. Yeah, of course, we have more time for reflection. Sickness is unknown. Perfect health is the rule. And it is quite common for us to live to a very ripe old age. Gammal myt som bara funnits i fantasin. I romaner och filmer. And does that also apply to those who come here from the outside world? If it did not, Shangri-La would never have been built. Men om det nu är sant, hur kommer vi då må när vi blir gamla? Om tendenserna fortsätter och vi blir allt äldre och äldre krävs det också att vi ser över hur vi vårdar vår äldre befolkning. För om vi lever längre betyder det också att vi kan vara sjuka längre. Och om vi är sjukare längre skjuter sjukhuskostnaderna iväg. Det finns än idag inga vaccin mot sjukdomar som cancer, Alzheimer, och hjärt- och kärlsjukdomar. De drabbar oss och vi dör eller lever med dem. Men frågan är... Om vi lever längre krävs det ändå av oss människor att vi också håller oss friskare längre. Och frågan är hur? Hur ska man äta och leva? Och det ska vi försöka ta reda på i det tredje programmet av Matlaboratoriet. Hur ska vi hålla oss friska samtidigt som vi lever längre? Vi kommer möta en kvinna som vet hur du ska äta och röra dig rätt. En så kallad livsstilsprofessor. Ett land som Sverige där de flesta av oss vi har skapligt bra utbildning. Men de flesta tror att vi äter hälsosamt, att vi lever hälsosamt, men det gör vi inte. Och vi kommer också få höra hur vi förhöll oss till mat och hälsa förr i tiden. När man definitivt inte levde lika länge som idag, nämligen på 1600-talet. Man dog, men man dog i barnsäng, man dog i fält, man dog av en förkylning. Det här är en podcast från Open Lab om mat och vetenskap med mig Per Styregård. En podd som handlar om vilka samhällsutmaningar vårt ätande står inför. Och hur det kan komma och påverka vår framtid i storstaden. Hej! Hej! Föredömligt punktlig! Ja! Och på gång! Jag började direkt. Välkommen in! Det här är författaren Charlotte Birnbaum som skriver historiskt om mat. Vi möts hemma hos henne i centrala Stockholm. Här har vi så helt proffsiga kök. Men här har vi i alla fall. Fantastiskt! Och här blir det fint. Det är mysigt. Långt innan ni hamnade i dagens hälsotrender så var enligt Charlotte den mest spännande tiden på 1600-talet då vi hade ett helt annat sätt att förhålla oss till mat och levande. Och där var det mycket överflöd som gällde och inte minst socker. Man använde socker till allting. På den tiden var det vansinnigt dyrt så det var den främsta statussymbolen. Så man sockrade allt, skinkor, ostron, fisk. Precis allting. Man skapade fantastiska sockerskulpturer som man ställde på borden. Eh, och då tog man in de mest kända konstnärerna i Italien. Vet vi att Leonardo har till exempel gjort sockerskulpturer. Men man kanske blev 55 eller någonting. Min ålder helt enkelt om man hade tur. Mm. <laughs> och det är väl raka motsatsen till vad vi håller på med nu egentligen. Men nu lever vi ju hela tiden. Vi lever ju mycket längre och har möjlighet att liksom, eh, stretcha ut det här. Mycket har hänt sedan den tiden. 
Hej, hej, jag var lite tidig. Och en av dem som vet vad vi ska äta och göra för att leva hälsosammare. Trevligt att se dig. Är professor och överläkare Miley's Helenius. Trapporna har blivit viktigare och viktigare därför att vardagsrörelsen har sakta men säkert eh, minskat drastiskt. Vi möts på Karolinska institutet. Alltså alldeles nya undersökningar visar att det är kanske bara 7% av både barn och vuxna i ett land som Sverige som rör sig tillräckligt mycket. Vi har tappat både kondis och muskelstyrka och att gå i en trappa. Jag vet inte jag hur bra kondis du har, jag har väl skaplig för min ålder men alla blir liksom lite... Gå i en trappa det ger, både kondis och styrka. Och rumpa och lår. Det är kroppens största muskler. Där bryter vi ner 60-70-80% av blodsockret. Och gå i trappor är jättebra träning för både kondis och rumpa och lår. Det är helt gratis, det tar inte tid. Det, det är ja, rätt skönt. Miley's, hon har forskat och skrivit böcker om livsstil och hälsa och har blivit lite av en livsstilsprofessor för svenskar. Och enligt Miley's är det hälsopyramiden som gäller om vi ska leva friskare upp i åldern. Om man ska försöka göra en sammanställning av de här tre miljoner studierna så, ja numera så ritar man ofta en pyramid där basen faktiskt vilar på daglig rörelse. För att om vi ska kunna äta allt det här som vi behöver så måste vi ha en fysisk aktivitet så att vi omsätter energin vi stoppar i oss. På botten så ska det också vara fett, inte bara schyssta kolhydrater utan där står till exempel en tjockflaska med vegetabilisk olja. Sen har du fett i nötter och mandel och sånt också. Men basen är ganska grön. Mycket, mycket grönare än vad vi äter i norra Europa till exempel. Eh, väldigt mycket mera grönsaker, ärtor, bönor, linser, nötter, mandel, rotfrukter. Sånt som växer på marken. Eh, det kan vara grovt bröd, det kan vara lite grön, det kan vara pasta. Lök, gröna blad, frukt, bär, inte att förglömma. Ja, ungefär så är basen. Sen ska vi plussa på med något från havet gärna. Hade vi suttit i Japan nu då skulle jag ha sagt alger men det, det, dit har vi ännu inte kommit till Sverige. Men fisk, musslor, räkor, skaldjur. Och sen kommer lite av det där som vi äter så mycket av. Kött, ägg, mejeriprodukter, en liten bit ost, lite mejeriprodukter. Överst i pyramidens topp, och nu är det väldigt lite alltså. Där ligger en köttbit. En lös godis och kanske en bit choklad eller något. Drycken ska gärna vara vatten. Ungefär så. Då garanteras vi att vi får i oss allt som vi behöver. Som det växande fostret behöver. Som barn behöver för att växa utvecklas. Både hjärna, skelett, muskler, fysiskt och psykiskt. Du behöver det när du är medelålders. Och du behöver det verkligen när du blir gammal och trött och kanske tappar aptiten då är det ännu viktigare att det man äter är bra. Miley tycker att det största misstaget man ofta gör med kosten är att banta. Väldigt många, framförallt kvinnor, vill gå ner i vikt. För man tror att vikten är en jättestark hälsofaktor. Den är inte alltid så stark hälsofaktor, men den syns ju. Och det man gör då det är att man bantar. Man hoppar över, slutar äta, äter mindre- och risken är att du får näringsbrist. Och där skulle jag vilja vända på steken och säga ett, öka den fysiska aktiviteten. Så att man kan äta ganska mycket och varierat. Så att, att tro att banta är detsamma som att leva hälsosamt, det är ett annat misstag. 
det är ganska vanligt idag. Inte bara kvinnor, män och killar vantar också. Vi vet ju med säkerhet, hellre rund och rörlig än smal och stilla sittande till exempel. Såvida inte alla kilorna sitter på magen förstås för man är farlig. Men det finns ändå positiva effekter med att hålla nere sin kost. Nämligen att fasta. På svenska betyder fasta att frivilligt avstå från mat. Traditionellt sett att inom religionen iaktta en helig dag eller uppmärksamma känslor och sorg. Och genom att avstå från mat uppnår du någonting annat. Men fasta kan också påverka livslängden. De senaste åren har man kunnat se att laboratoriemöss livslängd ökar när de fastar. Artiklar i tidskriften Science från 2012 visar också att apor lever längre om de fastar. The reason it works is partly because you consume less calories because you are actually consuming a quarter of the amount of calories on two days a week. And on that basis just from normal physics you will lose about a pound of fat a week. Ni kanske känner igen det här. Det är Michael Mosleys berättelse om fasta som gjorde att 5-2-dieten introducerades i Sverige och fick var och varannan människa att fasta två dagar i veckan. Målet går ner i vikt och leva längre. Precis som befolkningen i Okinawa i Japan. Sen 72 har man följt befolkningen i ögruppen ute i Stilla Havet. Och i Okinawa lever man längst av alla människor i världen. Anledning? De äter väldigt lite. Okinawa was once called the land of the immortals. Now it is known as the islands of the aged, the place where people live longer and healthier than anywhere else. En som vet hur fasta kan påverka livslängden och förebygga sjukdomar är Walter Delongo. Forskare i gerontologi på University of South California. Mimicking fasting kallas metoden. Walter och hans team har efter flera års forskning tagit fram ett fastningskit. It is a low protein vegan 100% vegan diet that is it's got high fats, high good fats, very low sugar. So it's five days of this diet and the purpose of it has between 800 and 1100 calories. And um, yeah, the purpose of this is to uh, is to uh, send the body into a starvation mode without necessarily starving it. Fem dagar i månaden menar Walter att det dagliga intaget bör vara mellan 800 till 1100 kalorier. Menyn består av energy bars, soppor, men också specialframtagna kosttillskott som Walter har patent på. We actually had uh, about 66 different ingredients in it. So it's quite complex and it's uh, its uh, role is to uh, to be as effective as fasting without causing the, the side effects that fasting can cause. Med den här metoden kan du leva längre och hålla dig friskare. Walter har nämligen provat den under längre tid. Först på möss och senare på människor. Om metoden har hälften så bra effekt som den haft på möss så kan vi enligt Walter bli upp till 25 år äldre. If we were able to do health as good for humans as we have already done for mice, 
Det här, menar Walter, är mycket viktigare än att bota sjukdomar som cancer. Enligt Walter skulle vi alltså bara tjäna tre år på att bota cancer i världen. Walter menar att ett bättre sätt att förlänga livet och leva hälsosammare- är att vi alla går över till att nästan helt leva som veganer. And then people slowly uh, listen. Like in Italy, in just in the last 12 months, um, the the number of vegans has tripled. I mean, that's unbelievable. It went from I think 600,000 to 1.8 million. Det går att förlänga livet och förebygga sjukdomar, men enligt Walter så kommer det krävas ett gemensamt krafttag och ännu mer forskning. Yeah, so practically, I think that we need to have the, the gerontologists and the people that work on aging. Much, much, much more involved. So historically, what you had is the people that work on food. They are in charge, right? And they're in charge, and they, I mean, they're, they're trained obviously for for that, and a lot of the times they work on epidemiology. But they're not trained in looking at how do you slow down aging and how do you make something, an organism, including humans, healthier longer, living healthier longer. So. I think that these committees that are now uh, existed for a long time, they need to have a much, much heavier uh, presence of people that are experts in food and um, and in aging and longevity. And that's, I think, the first step to to um, to make the change. And then, what do all the very successful people around the world eat? Well, guess what? They all eat a lot of carbohydrates. But also, they all eat very low sugar, right? So the trick has never been low-carbohydrate diet. It's always been high-carbohydrate, low sugar. And that's what they all do unanimously, by the way. There is no exception, right? And yet, a lot of the world, including a lot of people in Sweden, are going after low-carbohydrate diet, which if they looked at the epidemiological studies, the mouse studies, the, the centenarian studies, and the clinical data, they would know that's the worst diet you can have. Uh, it makes you lose weight. But it then makes you die earlier, right? So, you know, that's just an example, but a big one, right? Considering that I don't know what proportion of Sweden is on a low carbohydrate diet, but I guarantee you it, it's, a, it's a, a significant one. Mylis, överläkare och professor vid Karolinska institutet, är också inne på samma spår. Att det kommer krävas ett gemensamt krafttag för att göra hälsosamma val i framtiden. Jag hoppas att det har lugnat sig lite så att vi jag vill att den här prestationsångesten som man faktiskt ser ibland kring livsstil att den är borta att det har blivit ja tänk om det kunde bli så att det har blivit naturligt det här att, att barn ska få schysst mat i skolan och slippa sitta stilla nu måste vi resa oss förresten när vi suttit för länge vi får stå och prata för och att vi kanske skulle ägna lite mera tid åt litteratur, politik, 
kultur, kultur tror jag är bra för själen och för demokratin och för freden. Jag skulle önska, för det här låter ju inte klokt komma från en livstidsprofessor som inte gör något annat. Men jag skulle önska att det lugnar sig lite. Att det blir mera, att det blir normalt. Att det blir lättare att leva hälsosamt. Men då måste hela alla i samhället hjälpa till. Att underlätta för människor att göra hälsosamma val. Att välja rörelsen, att välja grönsakerna. Det här som beteendevetarna kallar nudging. Man ska få en liten, liten puff i rätt riktning. Inte så här att nu måste du äta dina grönsaker här annars så blir du sjuk. Absolut inte. Utan grönsakerna ska finnas där överallt så att aha, vad gott. För det som finns det tar vi av. Och finns det en trappa som är snygg som den här vi gick i. Då är det större chans att jag går i den än om du måste leta efter reservutgången och där finns trappan. Har du idéer och tips på hur vi både kan hålla oss friska längre och leva längre? Gå in på idéplattformen utveckladdinstad.se och kom med förslag på nya lösningar. Du har lyssnat på Matlaboratoriet med mig Per Styrgård. Reporter var Mohammed Elabed. En podcast från Open Lab producerad av Soundtelling 2021.